0: Quốc hội với cử tri
1: thưa quý vị và các bạn giao dịch bất động sản hình thành trong tương lai thời gian qua phát sinh nhiều hệ lụy hiện nay người mua nhà ở công trình xây dựng hình thành trong tương lai đang đối mặt với nhiều rủi ro Tuy nhiên, các điều khoản liên quan tới nguyên tắc kinh doanh, đặt cọc, thanh toán bảo lại nhóm bất động sản này trong luật kinh doanh bất động sản còn nhiều lỗ hổng bất hợp lý. Do đó, trong sửa đổi luật kinh doanh bất động sản lần này cần quy định chặt chẽ nhằm bảo vệ quyền lợi của người mua, đối tượng được coi là người yếu thế trong giao dịch loại hình bất động sản này. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay đề cập nội dung này.
2: Cử tri lên tiếng
1: Thưa quý vị và các bạn, bất động sản có sẵn, giao dịch trên thị trường hầu như không bị nhiễu loạn, nhưng bất động sản hình thành trong tương lai là vấn đề sinh nhiều nhiễu loạn, rủi ro. Các vụ lừa đảo, dự án ma cũng chủ yếu liên quan đến bất động sản hình thành trong tương lai.
2: Mục tiêu của việc giao dịch bất động sản hình thành trong tương lai là để nhà đầu tư có thể huy động trước tiền của người mua. Tuy nhiên, trên thực tế, chính loại hình bất động sản này lại gây ra rất nhiều hệ lụy. Những dự án chui huy động vốn khi chưa đủ điều kiện mở bán xuất hiện ở nhiều địa phương. Tại đô thị lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, việc lách luật huy động vốn diễn ra khá phổ biến với nhiều hình thức khác nhau. Có dự án được chào bán khá rầm rộ dù chưa thi công xong móng. Chủ đầu tư dự án đã cho tổ chức giới thiệu dự án, nhận tiền của khách hàng và ký hợp đồng dịch vụ. Hợp đồng dịch vụ giống như biên bản đặt cọc hay hợp đồng đặt cọc. Các căn hộ đều được mở bán trước khi dự án xây xong móng. Luật sư Trần Đức Phượng, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện nay có nhiều cách thức lách luật mà chủ đầu tư và các đơn vị môi giới sàn giao dịch bất động sản sử dụng với mục đích đặt cọc, giữ chỗ như hợp đồng dịch vụ, hợp đồng tư vấn, hợp đồng hứa mua, hứa bán.
1: Đối với cái dự án bất động sản mà không đủ điều kiện, mà quy động vốn như vậy là sai có luật. Hiện nay là, là các chủ đầu tư đưa, họ đưa qua cả bên sản, xong sản lên kết bán ra thị trường, họ lách cái cách giao dịch là không để chủ đầu tư nữa mà là gì chuyển qua cái công ty môi giới bất sản. ở thì tình hình hiện nay nó nằm ở cái, cái mức độ quy mô lớn nhiều hơn, nó không còn nằm ở trong cái giới hạn là đặt cọc giữ chỗ gì nữa.
2: Các chủ đầu tư hiện nay nhận đặt cọc thỏa thuận giữ chỗ với số tiền rất lớn, có trường hợp đến 80 phần giá trị căn hộ. Nếu chủ đầu tư không sử dụng tiền đặt cọc vào mục đích thực hiện dự án xây dựng nhà ở, thì việc đặt cọc trong trường hợp này không phải là hình thức huy động vốn. Điều này dẫn đến khó khăn trong việc xử lý vi phạm đối với chủ đầu tư trong hoạt động kinh doanh bất động sản. Về mức đặt cọc, ông Trương Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất Động Sản Việt Nam
3: cho rằng. Khi mà đặt cọc có 2%, thứ nhất bởi với khách hàng, khách hàng cũng không đảm bảo. Vì nếu mà đặt cọc 2%, chủ đầu tư có quyền hủy cái đó đền bù tiếp 2% cho khách hàng. như vậy khách hàng cũng mắc quyền lợi.
2: Thực tế trong giao dịch bất động sản trong tương lai, người mua luôn ở thế yếu bởi hợp đồng mua bán bất động sản hình thành trong tương lai với nhiều điều khoản không hề dễ hiểu. Bà Ung Thị Xuân Hương, thành phố Hà Nội bày tỏ.
4: Tôi là người đã được tư vấn, đọc hợp đồng mới nói rằng đọc không hiểu gì luôn. á. Hợp đồng chi chít cả hàng mấy trăm trang như thế, mà văn thì không phải văn Việt, những cái văn dịch ở đâu không. Đó. Bây giờ chúng ta phải làm sao để có một cái hợp đồng công khai, minh bạch và nó
2: phải đảm bảo quyền lợi nghị yếu thế. Rõ ràng, người mua nhà gặp rủi ro lớn khi giao dịch dự án nhà ở hình thành trong tương lai, và họ luôn luôn ở thế yếu bởi không phải ai cũng nắm rõ những quy định của pháp luật để đòi hỏi quyền lợi cho mình. Bà Dương Thùy Dung, giám đốc cấp cao công ty CBRE Việt Nam nói,
4: có lẽ là cần một cái sự quản lý quyết liệt hơn từ phía chính quyền, đứng về phía cơ quan quản lý nếu thấy những dự án này vi phạm thì họ phải lên tiếng. Thực sự là người mua họ không thể biết được. Thậm chí là nếu trong trường hợp mà phát hiện ra thì sẽ phải có những cái biện pháp xử lý nóng mạnh để làm gương cho những trường hợp khác.
2: Theo luật sư Lê Trọng Thêm, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, khi huy động vốn từ khách hàng không có cơ quan nào giám sát việc sử dụng dòng tiền này một cách minh bạch, điều đó có thể dẫn đến việc chủ đầu tư sử dụng nguồn vốn sai mục đích, thậm chí đem đi đầu tư nhiều dự án cùng lúc. Do đó, nguy cơ chậm bàn giao nhà, thậm chí là dự án đổ bể là điều dễ xảy ra. Để bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người mua, luật sư Lê Trọng thêm đề xuất.
0: Tôi đề nghị là chúng ta nên giữ cái quy định các giao dịch bất động sản, tôi nói nôm na là chưa có sổ, tức là các bất động sản hình thành trong tương lai thì nên thông qua sàn còn cái mà có sổ rồi thì các bên tự mua bán nhau rồi ra phòng công chứng giải quyết giống như thường lệ, không có ảnh hưởng gì đến các quyền gọi là định đoạt tài sản của các chủ sở hữu những người có sổ đó ạ. Vậy thì cái giao dịch qua sàn này tôi thấy cũng sẽ là cái điều rất là khó khăn. Cái đội ngũ sàn giao dịch của chúng ta đang còn mỏng và chất lượng chưa được cao. Hiện nay theo thống kê thì tôi biết được có khoảng 300.000 người tham gia vào môi giới, nhưng trong đó chỉ khoảng 30.000 người là chuyên nghiệp thôi. Vậy thì nếu mà giao dịch qua sàn á rồi yêu cầu các chuyên viên của sàn phải có cái kỹ năng và cái hiểu biết pháp luật để thẩm tra, thẩm định tính pháp lý của chủ đầu tư. Thì tôi nghĩ là nếu mà chúng ta thấy khó quá thì chúng ta có thể thông qua thì nên thông qua chủ trương nguyên tắc. Nhưng còn cái thời điểm thực hiện thì chúng ta nên cân nhắc với cái hiện trạng về sàn giao dịch và đội ngũ môi giới.
2: Từ nghị trường đến cuộc sống. thưa quý vị thưa các bạn với những bất cập vướng mắc trong quản lý nhà nước đối với việc mua bán bất động sản hình thành trong tương lai và những hệ lụy thực tế xảy ra liên quan đến vấn đề này nhiều đại biểu quốc hội cho rằng việc quy định chủ đầu tư dự án bất động sản chỉ được thu tiền đặt cọc theo thỏa thuận với khách hàng khi dự án có thiết kế cơ sở được cơ quan nhà nước thẩm định và chủ đầu tư có một trong các giấy tờ về quyền sử dụng đất là hợp lý vừa đảm bảo dự án chắc chắn sẽ được triển khai vừa tránh việc thu tiền cọc quá sớm khi dự án chưa đảm bảo các yêu cầu thủ tục chưa được thẩm định
1: nhất trí về sự cần thiết của quy định về đặt cọc trong dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi đại biểu nguyễn thị việt nga đoàn đại biểu quốc hội tỉnh hải dương đề xuất dự thảo luật cần quy định cụ thể số tiền đặt cọc tối đa và thời điểm đặt cọc nếu không sẽ phát sinh nhiều rắc rối bởi thực tế hiện nay được đặt cọc mua nhà ở công trình xây dựng hình thành trong tương lai đang rất lộn xộn trong khi quy định liên quan đang thiếu vì thế nhiều trường hợp chủ đầu tư dự án chiếm dụng vốn của người mua có những dự án huy động tiền cọc 30-50% tổng giá trị của công trình. Dự thảo luật cần quy định thỏa thuận đặt cọc, phải ghi rõ ra bán, cho thuê, mua nhà ở, công trình xây dựng và số tiền đặt cọc. Về thời điểm thu tiền đặt cọc, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga bày tỏ qua điểm.
4: Thời điểm cho phép thu tiền đặt cọc là khi dự án có thiết kế cơ sở được cơ quan nhà nước thẩm định và chủ đầu tư có một trong các giấy tờ về quyền sử dụng đất, theo tôi là hợp lý với những ràng buộc pháp lý như vậy vừa đảm bảo chắc chắn dự án sẽ được triển khai không có sự trở ngại về pháp lý tránh việc thu tiền cọc khóa sớm khi dự án chưa đảm bảo các yêu cầu thủ tục chưa được thẩm định dẫn đến việc chủ đầu tư sẽ huy động vốn trái phép rồi lừa lấy tiền cọc của người mua hoặc mất khả năng thanh toán trả lại tiền cọc cho người mua
1: liên quan đến vấn đề bảo lãnh việc bán cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai đại biểu đặng bích ngọc đoàn đại biểu quốc hội tỉnh hòa bình băn khoăn với quy định về việc tổ chức tín dụng bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư trong bán cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai.
4: Tổ chức tín dụng bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư bao gồm số tiền chủ đầu tư đã nhận ứng trước từ khách và các khoản tiền khác. Tuy nhiên tôi cũng đề nghị à, dự thảo làm rõ hơn về các cái khoản tiền khác thì cần phải có quy định cụ thể. Đồng thời tôi thấy băn khoăn về quy định cho phép khách hàng lựa chọn có hoặc không có tổ chức tín dụng bảo lãnh cho nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với mình. Đây là nội dung bổ sung mới tại dự thảo luật. Tôi cho rằng về cơ bản, việc bảo lãnh là hết sức cần thiết để đảm bảo quyền lợi ích cho bên mua, thuê mua, thường là bên thế yếu trong quan hệ hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai. Vì vậy, việc bảo lãnh nên được quy định theo hướng là điều kiện bắt buộc với loại giao dịch mua bán này để đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp cho người mua.
1: Cùng chung mối quan tâm về vấn đề bảo lãnh trong bán, cho thuê, mua nhà ở hình thành trong tương lai, đại biểu Trần Tị Vân Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh bày tỏ đồng tình với quy định Chủ đầu tư dự án bất động sản trước khi bán cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai phải được ngân hàng thương mại trong nước, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam chấp thuận cấp bảo lãnh cho nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng mua, thuê mua nhà ở. Cần bảo lãnh trong trường hợp chủ đầu tư không có giấy quyền sử dụng đất theo cam kết tại hợp đồng mua, thuê mua nhà ở. Về thanh toán trong mua bán, thuê mua nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai, đại biểu Trần Thị Vân nêu ý kiến.
4: Nếu mà bên mua uh, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì uh, bên bán không được thu quá 90%. Trong dự thảo thì của chúng ta vẫn để là 95% và chúng tôi đề xuất là 90% với cái lý do là để tăng cường cái trách nhiệm của bên mua đối cái việc mà hoàn tất cái thủ tục làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bên bán bởi trong cái thực tế hiện nay thì rất nhiều các cái dự án kinh doanh bất động sản mà khi bên mua đã nộp chín mươi năm tiền rồi nhưng mà rất lâu sau hàng mấy năm sau thậm chí hàng chục năm sau vẫn chưa hoàn thiện được cái thủ tục về quyền sử dụng đất này
1: hợp đồng giao dịch bất động sản hình thành trong tương lai cần được thiết kế điều khoản dễ hiểu minh bạch và cần qua công chứng đó là ý kiến của nhiều đại biểu. Đại biểu Nguyễn Trương Giang, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắc Nông cho rằng Khi một cá nhân tham gia vào cái hợp đồng giao dịch bất động sản Thì bao giờ cũng ở cái thế yếu Mà cái tổ chức ấy mà tham gia vào giao dịch bất động sản Thì họ có đầy đủ các cái công cụ ở trong tay Nếu mà bây giờ chúng ta đặt niềm tin hoàn toàn vào tổ chức Khi mà bán bất động sản này cho một cá nhân Thì có nên hay không? Mà có cần phải có một cái bên trung gian đứng ra Để bảo đảm cái tính an toàn pháp lý cho cái giao dịch này hay không? Trên thực tế, đối với cái hợp đồng giao dịch giữa cá nhân với cá nhân mà khi có công chứng thì cái tỷ lệ hủy các hợp đồng giao dịch này theo báo cáo của Bộ Tư pháp là 0,01%. Về thanh toán mua bán nhà ở hình thành trong tương lai, dự thảo luật quy định bên bán cho thuê mua không được thu quá 95% giá trị hợp đồng khi bên mua thuê mua chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sở hữu nhà ở. 5% giá trị còn lại của hợp đồng được thanh toán khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà. Một số đại biểu cho rằng quy định này cần cân nhắc để đảm bảo hai hoa lợi ích của người mua nhà và chủ đầu tư. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết.
3: Giữ lại như thế nào đấy để mà bỏ Mục đích là người dân mua nhà sau khi đã hoàn thành rồi thì phải có cái cái quyền sở hữu nhà, có quyền sử dụng đất, và hôm nay thì cũng lưu ý ý kiến là bây giờ nếu mà trong cái trường hợp mà chủ đầu tư người ta đã hoàn thành có sổ rồi mà người dân lại không đến nhận sổ thì cái chỗ này thì phải xử lý cái cơ, cơ chế này để mà bảo đảm hay hoa nữa ích.
1: Các đại biểu cũng đề nghị dự thảo luật cần quy định cụ thể hơn những vấn đề liên quan đến việc xây dựng hệ thống thông tin về nhà ở. Bất động sản trong đó cần xác định rõ trách nhiệm của doanh nghiệp trong công tác phối hợp để công khai thông tin dự án trước khi ký hợp đồng đặt cọc, trách nhiệm chia sẻ thông tin và dễ dàng truy cập tra cứu thông tin để người dân tìm hiểu. Bởi nhà nước muốn quản lý được thị trường bất động sản thì phải có cơ sở dữ liệu, đồng thời cũng tạo thuận lợi và bảo vệ tốt hơn quyền lợi người mua. Công khai minh bạch bất động sản đưa vào kinh doanh góp phần quan trọng làm lành mạnh trong sạch thị trường hiện nay khắc phục bất cập trong thời gian qua, đảm bảo quyền và lợi ích của nhà đầu tư và của khách hàng. Theo dự kiến, Dự thảo Luật Kinh doanh Bất Động Sản sửa Đổi sẽ được Quốc hội cho ý kiến và xem xét thông qua vào kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 tới đây. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình Quốc hội với cử tri đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Trợ giúp pháp lý cho người thuộc hộ nghèo trong lĩnh vực hình sự
4: Người thuộc hộ nghèo là người thuộc diện được trợ giúp pháp lý theo quy định của luật trợ giúp pháp lý năm 2017. Theo đó, nếu có vướng mắc tranh chấp pháp luật trong các lĩnh vực hình sự, dân sự, hành chính, trừ lĩnh vực kinh doanh, thương mại, người thuộc hộ nghèo sẽ được trợ giúp pháp lý miễn phí, không phải trả tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác.
3: Trong lĩnh vực hình sự, người thuộc hộ nghèo được cung cấp các dịch vụ pháp lý miễn phí sau đây.
4: Tư vấn pháp luật hình sự, hướng dẫn, đưa ra ý kiến giúp soạn thảo văn bản liên quan đến tranh chấp, khiếu nại, vướng mắc pháp luật, hướng dẫn giúp các bên hòa giải, thương lượng, thống nhất hướng giải quyết vụ việc.
3: Bảo chữa cho người bị buộc tội trong vụ án hình sự.
4: Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại, cho nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền và nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự.
3: Đại diện ngoài tố tụng trước các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho họ.
4: Khi đến yêu cầu trợ giúp pháp lý, người thuộc hộ nghèo cần mang theo giấy chứng nhận hộ nghèo để chứng minh là người được trợ giúp pháp lý.
3: Hiện nay, các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý cho người nghèo bao gồm 63 trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý. Bạn có thể tìm thông tin liên hệ của các trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước